0: Was sind die Produktionskosten für eine Flasche Wein, kann ich ja nicht
1: sagen. Wir sind halt im Wetter. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum COI-Matrix-Podcast, dem Podcast über Private Markets, Interessenkonflikte, Lunches, Luxemburg, freundlich gesponsert von Lumpi Luxemburg Meeting for Private Markets Investments, der einzigen deutschsprachigen Veranstaltung nur für institutionelle Investoren am 29. Februar 2024 in
2: Luxemburg. Luxemburg,
1: der geistige Vater der Veranstaltung, sitzt mir gegenüber. Hallo Stefan.
2: Hallo Nick, grüß dich. War nicht meine Idee, das war deine Idee eigentlich. Okay. Ich möchte nur mal sagen, wenn da irgendwas passiert, ein Feuer ausbricht oder okay. so, dann war das deine Schuld. Aber wenn es gut war, dann war es... Dann war es meine alleinige Idee. Ich glaube, deine, deine, deine Idee war auch der Keynote-Speaker, oder? Genau, dem auch. War den du heute announced hast. Und, die die Lumpy-Organisation äh, hat das heute announced. Genau, die Lumpy-Organisation, die gar keine Mitarbeiter nee, hat. Das, irgendwo. Ist so das ist eine Stiftung, ein Trust, profit. der genau. gar keinen UBO hat.
1: Eine Stichting. Genau. Und Wer ist es denn?
2: Ja, es ist Gregor Gisi Dr. Gregor Gysi, über den wir uns natürlich sehr freuen. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen gespoilert, haben immer mal gesagt, linker Politiker. Da haben einige gesagt, die Sarah Wagenknecht. <lacht> Aber die hat ja anderes zu tun, wie wir wissen, obwohl es ja örtlich sehr nahe ist. Deshalb werden wir da auch ganz genau beobachten, ob der Gregor Gysi vielleicht noch danach im Saarland vorbeifährt, um sie davon abzubringen, noch eine neue Partei zu gründen im Palast des deutschen Sozialismus, genau, also, wie der Harald Schmidt mal gesagt hat, zum ja. Haus vom Love und Genau, da in Silvigen Palast der sozialen Gerechtigkeit lagen wir immer dran. Genau, <lacht> <lacht> genau, da war das. Also, das, das wird die investigative Presse in Luxemburg, die es ja hier gibt, wie Wort-LU und Tageblatt, okay. äh, wird das natürlich ganz genau verfolgen. Wahnsinn. Aber das ist ein super Ketchnick, oder? Ich finde es gut. Also, ich bin. Das äh, Link wieder ein bisschen progressiv. Also, es genau. hat Olympi gut gemacht. Ja. Dankeschön. Ja. Also
1: werde ich, Lob werde ich an die Lumpi weitergeben. Genau. Und ähm, wir hoffen uns da auch natürlich ein paar Kontroversen, weil es ist ja eigentlich eine Private Markets-Konferenz, wo es dann auch eigentlich um die Belange und Interessen von Kapitalsammelstellen geht, wie es so schön heißt. Und das ist ja ein Ach, Konzept, was, glaube ich, der Linken generell fremd ist. Insofern sind wir natürlich umso froh, dass er dann nicht in seiner ähm, parteipolitischen Funktion auftritt, sondern natürlich als Redner, als Mensch, als äh, jemand, der sehr viel
2: gesehen hat. Und, äh, glaube ich, auch ein paar Sachen ganz gut und ganz noch rüberbringen kann. Aber ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen progressiv wird, wenn er auch mal die Industrie an ihr, ja, an, an ihr Zielbild, also nicht nur eben die Rendite, sondern auch all die anderen Themen ähm, erinnert. Weil, ich was ja immer auch ist bei solchen Veranstaltungen, dass sich alle selbst feier, feiern alle ein bisschen zu geil finden, ehrlicherweise. Okay. Und dann so gerade am Anfang morgens mal wach zu werden, okay. ist das doch ideal.
1: Aber du kannst ihm ja in Floh ins Ohr setzen, weil ich habe gehört, du holst ihn ja vom Flughafen ab.
2: Genau, richtig. Ja, Ich würde auch so ein ganz großes Schild äh, schon basteln. Mit, Und, mit, mit so einem Tippfehler drauf. Auch. Wahrscheinlich, ja. Und ja, da freuen wir uns schon, also, dass wir so einen tollen ähm, Gast haben, der, äh, wo ich jetzt schon mit einigen gesprochen habe über ihn, doch trotz seiner ja, seine, seine Linken mit Vergangenheit, aber auch in der Linken Partei, eben super positiv besetzt ist. Also es gibt eigentlich kaum jemand, der sagt, äh, oh, nee, der Gregor Gysi oder nee, der Schwätzer oder sonst irgendwas, sondern, obwohl das hat er das in seiner Karriere irgendwie geschafft, da doch ähm, einen, einen positiven, ein positives Gefühl den Leuten zu geben. Ja. An also seine Person. Hoffentlich schaffen wir das auch mal, Nick.
1: Positives Gefühl ist ja mal wieder eine perfekte Überleitung zu unserem Gast. Ähm, Stefan, wen hast du denn da heute eingeladen? Ja, wir haben die One and Only. Die One and O. Oh, oh. Ich glaube, den Namen sagen wir nicht, sondern wir machen äh, ein kleines Ratespiel mit einem. Genau. Geräusch, gucken wir mal, ob wir jetzt hier gleich nicht die. Wie hieß die Sendung, wo
2: wir immer Geräusch machen und dann muss man den Beruf erkennen? Äh,
1: Bisschen Angst, dass die Lampe gleich von der Decke kommt.
2: Von Profi. Das ist das erste uh. Mal. Okay, wer hat erraten? Hallo, Kam von Dell. <lacht>
0: <lacht> Hallo, schönen guten Abend, lieber Stefan, lieber Nick. Vielen Dank für die Einladung.
1: Dankeschön, was hast du da gerade geöffnet?
0: Ich habe uns was mitgebracht, ein Riesling-Sekt aus meinem Haus, genau das verrät dann schon meinen Beruf, ähm, aus dem Dominikanerberg, Jahrgang 2015, Brut natur also sehr trocken, sehr gesund, wenn das man sagen will,
1: Richtig. von Stefan. der
0: Ruva, Moselsa und Ruva.
1: Die heißt aber nicht mehr Moselsa Ruva, das heißt ja eigentlich nur noch Mosel, oder? Richtig,
0: aber ich komme trotzdem weiterhin von der Ruva.
1: Okay, das heißt, das war so ein marketingmäßiger Move, den du nicht gut fandest.
0: Ich sehe es differenziert, ich glaube es hat schon Sinn gemacht, das auf Mosel zu vereinfachen, das ist ja mittlerweile auch schon 15 Jahre her, so, aber okay. natürlich ist es in der Tat so, dass die Rover winzer genauso wie die Saar-Winzer schon Aufmerksamkeit darauf legen, dass sie von der Rova bzw. von der Saar kommen. Aber wir gehören zur Mosel und können uns auch mit der Mosel identifizieren. Ja, da
1: würde ich schon mal sagen. Äh, Darf ich euch oder? das weiter anreichen? Ja. Immer alles live, Dankeschön. Da freuen wir uns auch vor Weihnachten. Sehr gerne. Dankeschön. Das äh, ist auch die letzte Folge vor Weihnachten. Und je nachdem, wie es läuft, auch die allerletzte Folge. weil äh, Das, <lacht> das ist passt doch dann gut. Aber schön, Auf dass du Jahres da bist. Ausklang. Genau, Vielen schön, Dank dass du da bist. Einladen, Vielen dass Dank, dass das Zum Wohl. Habt. Cheers. Ach, sehr mm -hmm. gut.
0: Und ich habe gehört, einer in der Runde trinkt auch nur vegan. Es ist definitiv auch ein veganer Sekt.
2: Ja, Mick. <lacht> du warst eben wie so lange weg. Ich muss dich. Löberbrücken, Stefan. <lacht> nee, da habe ich ja wieder alte Räuberpistolen ausgepackt. <lacht> Dass ich nur vegan Wein zu trinke, das ja? stimmt ja gar nicht.
0: Also wie auch immer, aber auf jeden aber Fall, halt für alle, die es interessiert, der Sekt und auch unsere Weine sind vegan.
2: Aber sind die meisten Weine nicht eigentlich vegan?
0: Es werden immer mehr Weine vegan, aber es ist keine Selbstverständlichkeit.
2: Was? Weine well aber nicht sein. vegan?
0: Man kann, jetzt gehen wir aber schon sehr in die technischen Details, man kann Weine mit äh, einer Hausenblase, das ist etwas aus dem Fisch, kann man klären den Traubensaft oder man kann auch in Rotweine, kann man Eiweiß zugeben. Zur Schönung sozusagen, damit bestimmte Trubstoffe ausfallen. Natürliche Stoffe, aber keine veganen Stoffe.
2: Okay. okay und jetzt aber da sind
0: wir jetzt schon direkt eingestiegen in die... Und bei den
2: veganen Weinen wird das weggelassen, das Viehstraße wird Chemie gemacht einfach.
0: Nein, wir arbeiten sowieso organisch. Das heißt, wir schönen die Weine überhaupt nicht nur durch Sedimentation, nur durch natürliche... Klärung, Absetzung der Trubstoffe unten im Fass. Aber jetzt sind wir schon mitten Wow, Das ist ja
2: dann nicht Chemie, sondern Physik, der, oder? In, das
0: in der Wein, im Weinausbau. So
2: technisch war dieser Podcast noch nie. <lacht>
0: <Das> <lacht> ja, der Einstieg vielleicht etwas. Sehr aber erzähl
2: spezifisch. doch mal, wie du dazu gekommen bist. Hast du irgendwann mal einen Volkshochschulkurs gemacht, wie man so ein paar Einstiegsfragen <lacht> also Einstieg nicht vergessen? Oh ja, genau. Was ist dein Conflict of Interest?
0: Mein Conflict of Interest würde ich sagen ähm, Riesling oder Spätburgunder.
2: Ernsthaft? Ist das eine Frage, wirklich? Zu trinken oder zu machen?
0: Zu trinken, zu machen, ist eh geklärt. Ich glaube, Spätburgunder
2: gibt
1: es. Also, wann ist die Erderwärmung so weit, dass man hier...
0: Spätburgunder, es gibt wunderbare Spätburgunder an der Mosel. Ernsthaft? Ähm, und der, die Erwärmung, Klimawandel unterstützt den Trend. Aber Spätburgunder ist ja auch eine kühle Rebsorte. Okay. Eigentlich das Pendant zum Riesling im Rotwein, deswegen ist der Spätburgunder schon sehr anerkannt. Ich
1: habe euch mal erzählt, Musel. dass ich anerkannter Berater für deutschen Wein bin. <lacht> <lacht> Damals in diesem Mainzer Institut, das du als Nicht-Universität äh, in der ersten Folge entlarvt hast, ähm, gab es vom deutschen Weininstitut, was ja in Mainz auch anwesend yeah. ist, yeah. so einen Zwei-Tage-Lehrkurs, auch mit einer Prüfung am Ende. Und habe ich über alle Weinbaugebiete und alle Rebsorten, die es in Deutschland gibt und wie man die dann paiert, habe ich alles gelernt und... Ähm,
2: alles wieder vergessen, alles wieder vergessen, unglaublich. <lacht> dann kann ja... Ähm, wenn da Kannst du zu mir ins
0: Praktikum kommen, das genau. Weingut? Nee, so
2: ein, zwei Jahre Praktikum machen, dann vielleicht reicht es ja. eine Ausbildungsstelle dann.
1: Wenn sogar der Günther ja auch Wein machen kann, also der ist ja auch nicht vom Fach.
0: <lacht> ja, richtig, ja, wie bin ich zum Weingut gekommen? So ähnlich wie der Günther ja auch, <lacht> so ähnlich. Ich bin auch, also es ist halt Familienbetrieb, lange Tradition und bin dort aufgewachsen und habe das eben für meine Eltern erlebt, wie sie Wein ausbauen. Und habe mich dann aber nichtsdestoweniger entschieden, erst in die Welt zu gehen. Und habe eben auch viele Jahre in der Finanzbranche gearbeitet und bin weiter Teilzeit in der Finanzbranche. Aber vor mittlerweile zehn Jahren habe ich mich dann entschieden, das Weingut von meinen Eltern zu übernehmen. Und seitdem leite ich das Weingut, baue die Weine auch selbst aus. Das heißt, ich habe wirklich noch mal einen zweiten beruflichen Weg eingeschlagen, kann man sagen. Und habe dazu dann auch noch mal die Schulbank drücken dürfen. Okay.
2: In der Tat. Das heißt, hast du auch diesen Kurs gemacht bei. In
0: Mainz war ich nicht, weil in Bernkastel.
2: Okay. Und was, was, was bist du dann? Also, was ist das für ein Kurs?
0: Dann wird man Winzer, wobei ich keinen Winzerschein habe, wenn wir jetzt in die Details gehen, weil ähm, dann hätte ich nochmal ein Jahr Praktikum in einem Weingut machen müssen. Ich hätte Buchhaltungskurse absolvieren müssen, die ich auch sicherlich äh, so bestanden hätte. Aber ich habe keinen Schein, braucht man nicht im. Mhm. Winzerbereich. Jeder kann Wein ausbauen. Also, ich könnte jetzt also du anfangen. kannst morgen Wein ausbauen und kannst ihn verkaufen.
2: Wird halt nicht schmecken, aber. Ja gut, ein Pirmasens ist jetzt auch sonniger so langsam.
0: Ja, es ja. wandelt sich. Ja. Ähm, Niederlande, Belgien, England bauen mehr und mehr Wein aus. Also vielleicht Pirmasen ist Pirmasens dann auch dabei. Und man kann, jeder kann Wein ausbauen. Die Weine werden dann vor dem Verkauf geprüft, analysiert, dass sie in Ordnung sind. Aber wenn das schmeckt und die Kunden ihn kaufen, kannst du morgen Wein machen.
2: Was ist denn mit der Story, die höre ich überall, also relativ oft, wenn man hier einen Riesling hat, heißt es immer, der ist in New York, der verkauft da, da kostet die Flasche 30, 40 Euro. So eine Story hat irgendwie jeder Winzer, habe ich das Gefühl. Ist da was dran? Bist du auch in New York? In Berlin bist du auf jeden Fall. Ich bin KDW. auch in New York,
0: ich bin in, ich bin in Berlin im KDW, ich bin auch in New York, in, in den USA, San Francisco, Boston, New York und auch in Asien. Und es stimmt, ja, Wein ist auch ein Exportprodukt und die Mosel insbesondere war schon immer eine Exportregion.
2: Aber brauchst du das? Wir sind ja auch ein Wirtschaftspodcast, die ja. wir Fragen. Ähm, aber ich meine, du hast ja nur eine begrenzte Menge an Wein. So, du hast ja jetzt nicht riesig das äh, ähm, Weingut. Deshalb, ja. wenn du, das ist ja eher Marketing, dass du auch mal rausgehst und sagst: Ich gehe mal hier San Francisco, New York, weil eigentlich könntest du doch genug Aktennehmer in Deutschland oder vielleicht zumindest europaweit oder angrenzend finden, oder?
0: Könnte ich sicherlich. Also zum einen äh, macht es Spaß. Ich fahre gerne einmal im Jahr in die USA und präsentiere da meine Weine. Äh, dann dann fahre ich nicht immer nur nach Pirmasens oder Berlin, wie auch immer. Das ist war doch auf Nee, ich nicht auf den Pirmasens. <lacht> und zum anderen aber ist es natürlich auch eine, eine Diversifika Diversifikation auf der Abnehmerseite. Deswegen... Ähm, Verschiedene Märkte zu bedienen, ob es jetzt Privatkunden in Deutschland sind oder Gastronomie in Deutschland, hat man gesehen, Gastronomie in Covid-Zeiten natürlich ist eingebrochen, aber dann auch verschiedene Exportmärkte zu haben, macht schon Sinn grundsätzlich. Aber
2: wie funktioniert das, dann gehst du auf einzelne oder beim KDW oder gibt es da so Einkaufshändler, mit denen du dann sprichst oder…
0: Also im Export, also wir exportieren ungefähr 30 Prozent von unserer gesamten Produktion oder Zeugnis nach Asien, in Europa, in verschiedene Länder und auch USA. Da findet man Importeure meistens auf Messen oder manchmal wird man auch direkt angesprochen. In Spanien haben wir einen Importeur, der ist bei uns stand vor der Haustür, hat geklingelt und war auf der Suche nach einem Weingut. So. Das ist äh, unterschiedlich. Ähm aber KDW, das war ursprünglich über einen Händler und dann aber verkaufe ich meinen Wein jetzt direkt ins KDW, das ist aber sehr ungewöhnlich. Meistens geht das über Zwischenhändler. Aber weil wir nicht so groß sind, wir haben acht Hektar, das ist mittlere Größe für ein, für ein Weingut, ähm, sind wir natürlich auch froh, wenn wir direkt verkaufen können. Ganz klar. Ohne Zwischenhändler. Auch für Restaurants in Deutschland geht für uns immer nur direkt, nicht über Großhändler dazwischen.
1: Jetzt? Genau, machst du das aber seit, sagst du, zehn Jahren äh, im elterlichen Weingut mit einer quasi Zusatzausbildung. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sagen kann. Ohne unhöflich zu klingen, bist jetzt keine 19 mehr. Das heißt, yeah. du hast vorher schon was anderes gemacht. Richtig, ja. Ähm, das, war das ein straighter Werdegang, der dich dann immer dazu hingeführt hat, wo du gesagt hast, okay, das ist quasi vorgezeichnet oder hast du dich erst dagegen gewehrt? Ähm, was waren die Stationen davor? Weil wir kennen uns ja Schon natürlich länger. auch über den Wein, aber natürlich vorrangig auch über deine, sag ich mal, Beziehung zur, zur Private-Market-Szene in Luxemburg. Ja. Yeah. Äh, willst du da mal so ein bisschen deine Vita ein bisschen vorstellen? Ja, gerne.
0: Also, ich hatte erwähnt, ich bin in dem Wein gut aufgewachsen, Familienbetrieb, elfte Generation sind wir Winzer in meiner Familie. Und als Kind, weiß ich noch, habe ich gesagt, ich stelle in den Weinkeller mal Kühe. Also war ich wohl irgendwie landwirtschaftlich da schon interessiert, vielleicht nicht so sehr auf der Traubenseite. Und dann als Teenager wurde mir das dann irgendwie dann doch auch ein bisschen zu eng, so in einem traditionsreichen Haus. Dann, dann denkt man manchmal, okay, es gibt vielleicht noch was anderes. Und dann ähm, habe ich studiert und es hat sich entwickelt, Schwerpunkt Finanzen. Und dann bin ich nach dem Studium, nach Promotion in Luxemburg angekommen, gelandet, wie auch immer. Und bin dann relativ schnell im Bereich Private Markets gelandet. In der Bank, äh, lange in einer Big Four gearbeitet und ähm, dann an der Kanzlei. Und dann aber eben vor zehn Jahren haben meine Eltern, hat die Familie angeklopft, wie geht es mit dem Familienbetrieb weiter. Und dann habe ich eine Weile überlegt, war länger überlegt, eigentlich ein Jahr lang habe ich mir Zeit genommen und habe dann aber entschieden, das Wein gut zu übernehmen, um die Tradition auch fortzuführen. Und weil ich auch gemerkt habe, dass ich dem Thema sehr verbunden bin und hatte damals aber eben die Gelegenheit, in Teilzeit weiterhin in Luxemburg auch aktiv zu sein. Das heißt, ich bin jetzt in einer... Schönen Situationen, die ich auch sehr spannend finde, in der Tat in den zwei Welten aktiv zu sein. Mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Weingut, in der Tat. Ähm, und das äh, ist auch immer was los, ähm, weil ich auch die Weinberge selbst manage, weil ich den Wein ausbaue, weil ich den Wein verkaufe. Wir haben natürlich ein Team, aber ich will nur sagen, ich bin jetzt nicht nur Manager, sondern ich bin schon hands-on im mhm. Weingut aktiv. Aber in der Tat, äh, den Private Markets in Luxemburg bin ich weiterhin verbunden.
2: Wir haben ja eigentlich auch mal zusammengearbeitet, wahrscheinlich so Richtig. ein, zwei Monate. Richtig, Ja, Richtig. genau, ja. Bei, eine, äh, bei einem genossenschaftlichen Service-Provider, okay. der nichts mit Krieger und Kieser zu tun hatte. Ja. Ja. Richtig. Da haben wir mal uns kurz über die Wege gelaufen.
0: Absolut, ja.
2: Und, äh, im, also im Weingut, du hättest doch aber können auch sagen, ähm, ich finde das alles interessant, ich verpachte das, aber gibt es das so? Also ich meine, ihr habt ja eine Marke gehabt, das ist ja gelaufen. Gibt es da so Leute, die das größer, praktisch Weingüter übernehmen, die da einfach weiterführen? Weil dieses Nachfolgeproblem, das muss doch immanent sein, oder?
0: Ja, es ist ein großes Thema, weil auch im Markt der Weingüter, in der Weingüterwelt auch ein großer Strukturwandel stattfindet. Es gibt natürlich... Leute, die Weingüter pachten, ja, es gibt auch viele, zunehmend viele externe Investoren, was man lange, das ist jetzt vielleicht aus der Private-Markets-Perspektive auch interessant, das hat man lange vorrangig nur in Frankreich gesehen oder in Italien und in Deutschland waren die Weingüter so klein, dass zum Beispiel ein chinesischer Investor kaum eine Chance hatte, in diesen Markt überhaupt einzudringen. Das wandelt sich jetzt zunehmend. Das heißt, es gibt auch externe Investoren, Aha. Real Estate-Menschen, die sitzen in New York und besitzen Weingüter auch an der Mosel.
1: Aber nicht nur als Lifestyle, sondern wirklich als Investment.
0: Als Investment, Okay. ja. Ähm, und ganz kleine Weingüter, viele ähm, werden nicht fortgeführt in der nächsten Generation, weil es einfach auch dann wirtschaftlich ein schwieriger Markt ist. Also es gibt alle Konstellationen und es ist viel im Wandel. Und es gibt auch Start-ups in der Weinbranche. Auch, ich spreche jetzt vorrangig heute mal von der Mosel, gibt auch viele junge Menschen, Anwälte, Düsseldorf, wie auch immer, die kommen an die Mosel und, und äh, gründen ihr eigenes Weingut dann mit einem Hektar. Also es gibt sehr unterschiedliche Formate. Es ist spannend und ähm, wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht jedem so ersichtlich. Ähm aber es tut sich was.
2: Aber es ist, also mit Wein kann man Geld verdienen oder sagst du, also es ist auch, man muss das scalen, also wie die das machen, weil das sagst ja der Investor, der in New York sitzt, ist ja auch wahrscheinlich Private Markets, der will sich da ja richtig was rausholen, das funktioniert wahrscheinlich nur über Masse, oder?
0: Ja, also Masse und Klasse, glaube ich, kann man schon gewisserweise schon auch verbinden, ähm, gerade in einer Region wie der Mosel, die ja doch grundsätzlich qualitativ anspruchsvoll ist, muss man sagen. Aber das hast vollkommen recht, diese Weingüter, da geht es um Skalierbarkeit, um Markennamen aufbauen, eine gewisse Größe. Auch die Weinberge werden dann maschiniert, mit Maschinen bearbeitet. Aber es gibt Raum für, für unterschiedliche Player sozusagen. Wir zum Beispiel, wir haben jetzt 8 Hektar, das ist eine mittlere Größe. Das war vor 20 Jahren noch ein sehr großes Weingut. Aber wie gesagt, durch den Strukturwandel sind wir jetzt so im mittelgroßen Bereich, da will ich aber auch bewusst gerne bleiben. Wir arbeiten, wir haben eine Strategie, dass wir sehr handwerklich arbeiten. Wir haben auf Biodynamie umgestellt. Das ist eine andere Herangehensweise, das ist dann auch ein anderer Wein im Ergebnis und eine gewisserweise auch man findet immer seine Klientel, Gott sei Dank. Das heißt, es gibt verschiedene Positionierungen im Markt und jeder sucht sich seinen seinen Spot aber in der Tat verbunden mit einem großen strukturellen Wandel. In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, als ich ein Kind war, war jeder zweite Haushalt irgendwie Winzer, hatte eine Rebe im Garten stehen, ja. hat was an der Genossenschaft geliefert. Heute sind wir das einzige Weingut im Dorf und das Dorf wächst.
2: Und sonst also nur Juppies, die aus Düsseldorf, Berlin da kommen und ihren Hektar da bewirtschaften, einmal im Jahr mit dem Cayenne davor. Vor ja.
0: <lacht> ja, es ist auch eine bunte Welt. Ähm, ja. Äh,
2: das das kann sich
1: nicht so gut aus, Stefan. Ich habe ja keine Wahl, Aber was ist ein, was ist ein, ein Hektar in Quadratmetern? Da hatten wir letztens noch die Rede. So was das bin ich super dir. schlecht. 10, 100, 100 auf 100. 10.000? Ja. Genau, weil 1a sind 100 Hektar, also 10.000 Quadratmeter.
0: Ein Hektar sind 100a, richtig. Und eine Elle? Oh, jetzt bin ich raus.
1: Wie viele Hektar habt ihr nochmal? Habt ihr gesagt? 8 Hektar. 8 Hektar, okay. Also 80.000. Wie viel ist das in Saarland, wenn man das dann Halb <lacht> merzig.
0: Das muss den Stefan fragen.
1: Ja, die Leute sagen ja auch immer, so und so viel Fußballfelder. Kann ich auch nicht lesen. Nee, anfangen. das
2: kann ich ganz schlecht bei so Sachen.
1: Hm. Und jetzt mal noch eine andere Random-Frage. Also die Weinberge, die mhm. äh, ihr da bewirtschaftet, die gehören auch immer ja, euch. die gehören das uns. Gehören so. euch. Und ist auch immer so der Fall? Oder gibt es auch andere Modelle, wo man sagt, nee, die lässt man dann irgendwie bewirtschaften?
0: Nee, im Vielleicht Grunde genommen mehr. die Weinberge sind der, der Schatz eines okay. Weinguts und da gibt es ähm, auch ja, qualitativ große Unterschiede und zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt biodynamisch bewirtschaften, das ist schon ein, ein deutlicher Mehraufwand, gerade auch im Weinberg, ich würde jetzt keine fremden Weinberge bewirtschaften. Die, die Zeitfenster im Weinbau sind ja deutlich länger als im Bereich Private Equity, auch wenn Private Equity ja long-term ist. Aber aus Weinbausicht äh, sind die Dimensionen nochmal anders. Wenn ich ein Weinberg biodynamisch bewirtschafte, dann brauche ich ja mindestens sechs Jahre, bis ich die erste, den ersten Impact überhaupt bemerke. Und nach 15 Jahren kann ich erst die Früchte sozusagen der Arbeit ernten. Das heißt, ähm, da hat man schon großes Interesse, dass die Weinberge einem gehören. Und unsere Weinberge gehören uns auch, ja.
2: Was ich hatte schon ein, zwei Mal bei so Weinverprobungen die Frage gestellt, was natürlich der schlechteste Zeitpunkt, um die Frage zu stellen ist. Aber es hat noch keiner eine wirkliche Antwort gegeben. Kann man den auch mit Cola mischen? Genau, richtig. Also ist das wie beim Champagner, also zum Beispiel Molitor oder auch der Günter Jauch, wie er ist der Fotograf. Sie dann im Lidl. Teilweise oder im Aldi, so die müssen ja Masse bekommen. Also ist das teilweise schon so, dass die Trauben wie beim Champagner-Ankaufen dann selbst, also von anderen Ja, Gütern? Für die
0: Lidl-Produkte auf jeden Fall, ja.
2: Aber das ist nicht Gang und Gebo, oder? Also für die Produkte. Nein, großen, weil man, kann es auch,
0: man kann es auch erkennen, wenn man ein Etikett lesen kann kann man erkennen, ob es eigene Trauben sind oder zugekaufte Trauben. Einmal steht drauf Erzeuger, ein anderes Mal steht drauf Abfüller. Aber dann muss man sich natürlich dann auch ein bisschen beschäftigt mhm. haben. Ähm, für die Spitzenweine eines jeden Weinguts kann man auch zu Recht davon ausgehen und man kann es dann auch auf dem Etikett erkennen, dass es eigene Trauben sind.
2: Ich habe immer gedacht, Abfüller wäre besser.
1: Wir sind auch immer dazu, wir haben ja auch so einen Bildungsauftrag für unsere Hörerinnen und Hörer. Du machst das gar nicht. Du hast quasi eigene Weinberge, eigene Erzeugnisse, eigene Reben, eigene ja, Abfüllungen. Wie viele Leute arbeiten mit dir? Und ähm, Das ist aber jetzt nicht so, dass du sagst, du machst das irgendwie für andere. Du hast da. Ihr findet so uns nicht im Lidl. Nee, nee,
0: nee. nee. Und Kaufland? Das ist auch wieder eine andere Strategie. Im Kaufland Trier stehen wir. Ja. Ja. <lacht> aber es ist nochmal was anderes. Aber okay. nur im Kaufland Trier, ja.
2: Das so war eigentlich ein Scherz, aber okay. Aber nicht bei dem vorne, dem da am Bahnhof.
0: Nee, hinten. Der, der,
2: der ist, glaube ich, ganz schlimm, den Bahnhof. Da wird geschossen. Da stehen
0: wir. Hinter dem Holzladen. Das
2: ist ein ehrliches Business. Ehrliches ja. Business. Ja. ja, ja. Okay, und das ist dann Abfüller
0: oder? Nee, das ist Erzeuger.
1: Das ist Erzeuger. Okay, also überall da, wo Fonell draufsteht, da ist auch...
0: Ist Fonell drin.
2: Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, ich habe dich unterbrochen. Aber wie viele Mitarbeiter... Das ist ja so ein mittelständischer Betrieb. Also wir hast auch sind Verantwortung. ein mittelständischer Betrieb, ja. Wir haben. Hast du Verantwortung, so. Ja, Gute Verantwortung. Und zu schon. Ja. Ab
0: und zu schon. Wir haben im Weinberg haben wir zehn Monate im Jahr im Grunde genommen. Das sind aber alles Mitarbeiter aus Rumänien. Das ist aber auch eine klassische Struktur, muss man sagen. Haben wir vier Mitarbeiter, sind also zehn Monate im Jahr hier, aber die wohnen offiziell in Rumänien, aber verbringen die meiste Zeit ihres. Jahres -Locken. Und sind
1: aber auch bei der Luxemburger Holdcore angestellt. Genau. So
0: ungefähr, Wir haben einen Önologen aus Chile seit Anfang des Jahres und dann eine Sekretärin, einen Mitarbeiter für Kundenbetreuung. Also das. Und dann Traumlese, Rebschnitt, die Hochzeiten im Weinberg, dann geht es hoch bis auf zwölf Mitarbeiter. Aber das sind dann klassische Saisonarbeitskräfte.
2: Okay, aber fix hast, also seid ihr dann zu? Sieben. Also doch sieben. Aber auch
0: in Teilzeit. Also.
1: 5,
2: ja, sagen wir mal. Ist aber super effizient, oder? Ja, ja, finde ich auch. Ja,
0: wir sind schon effizient. Wir sind schon effizient. Also,
2: du wärst ein Target für einen Private Equity Fonds, so? Wie bitte? Du wärst ein Target für einen Private nee, Equity Fonds. nein, bin also so ein klein.
0: Bin klar, ja, so aber klein für so eine Wein-Welt-Strategie,
2: oder? Ja, ja,
0: genau.
2: <lacht> Die Private so klein.
0: Equity.
2: Es gab ja auch mal Weinfonds. Richtig. Und was hältst du davon? Ab und zu hört man es ja immer: Luxury Goods, Weinfonds.
0: Ja, ich glaube, das sind so emotionale Produkte. Von der Rendite habe ich aber auch kein, kein Track Record. Ich weiß nicht, wie die abschneiden. Aber es gibt ja auch Investoren, die, die haben Geld und wollen das jetzt auch ähm, mit einem positiven Return, wie hoch auch immer, der ist investieren. Und wenn man in Weingüter investiert, das ist emotional sicherlich eine sehr schöne Sache. Kann natürlich auch ein Track Record bringen. Ob es die beste... Kapitalanlage per se ist, würde ich mal bezweifeln, was man ja immer berücksichtigen muss. Ich werde, werde oft gefragt, was sind die Produktionskosten für eine Flasche Wein? Kann ich ja nicht sagen, weil es halt von Jahr zu Jahr total schwankt. Das, wir sind halt vom Wetter abhängig. Aber das von ist Landwirtschaft.
1: Ja, was sind jetzt so die Produktionskosten? für eine Flasche nein, Wein? Und, <lacht> und
0: wie
2: viel Marge ist da jetzt drauf? Genau. <lacht> jetzt so eine Flasche.
0: Nein, schwankt total. Also 2019 habe ich in Flasche im Grunde genommen über waren die Produktionskosten höher, war die Marge kann man sagen gleich null. Das ist dann so. War so eine geringe Ernte, das war. Aber das war jetzt eine Ausnahme oder das? war eine Ausnahme.
2: Das war Gott sei
0: Dank eine Ausnahme, sonst würde ich heute nicht mehr in dieser Rolle hier sitzen. Ja.
2: Okay. okay, aber man kann damit aber das Aber ist natürlich ein Unterschied
0: zu Private Equity. Das, und das tun sich manchmal auch Private Equity oder Private Markets Kollegen schwierig damit. Das ist eben auch Landwirtschaft.
2: Was meinst du von der, von der Rendite, was man da rausholt? Ja, gut, Rendite tragt? in Wein, gut, da ist
0: noch mal was anderes. Aber einfach auch wirklich, wie kann ich kalkulieren, wenn ich Wein erzeuge? Die Kalkulationen sind schwieriger. Ich kann es nicht in einem Spreadsheet hinsetzen und im Januar sagen, ich will so, so viele Flaschen Wein erzeugen, verkaufen und das ist meine Rendite. Das wird am Jahresende sich nicht ausgehen, weil die Ernte dazwischen ist und ich weiß nicht, was an der Ernte rauskommt.
2: Also ihr macht einfach?
0: In gewisser Weise in einem gewissen Rahmen machen wir einfach. Das immer wir. überraschend. Aber wie
1: groß ist denn da die Schwankung? Also wenn ich jetzt mal so ein normales Jahr nehme, wenn es sowas überhaupt gibt, wenn ich jetzt sage, der Output ist 100, wie krass ist dann ein gutes Jahr und, und wie schlecht ist ein schlechtes Jahr? Einfach so dass das man kann man ein Gefühl von, dafür bekommen. Also
0: ein normales Jahr sagen wir mal 100 Liter das ist ja, gar nicht. ja
2: genau, oder was auch immer. Dann kann mehr.
0: es runtergehen auf 40 Liter und es kann hochgehen auf 180 Liter. Ah, okay, also ja, doch schon, schon extrem volatil. Sein.
2: Und die Volatilität nimmt zu wahrscheinlich. Auch das. Es ist es jetzt besser, also durch die äh, Erderwärmung? Ist das gut für euch? oder?
0: Es wird anspruchsvoller. Wir sind jetzt im Ruvertal, es ist ein sehr kühles Klima. Und der Riesling und auch der Spätburgunder als Rebsorten brauchen kühles Klima. Wir profitieren grundsätzlich von der Klimaerwärmung. Weil in den 80er Jahren war bei uns manchmal die Jahrgänge so, dass man die Trauben gar nicht ernten musste, weil sie nicht reif waren, weil es zu kalt war. Die Zeiten sind jetzt vorbei aber es wird auf jeden Fall anspruchsvoller, weil das Wetter schwieriger zu planen ist. Es schwankt eher, es gibt Starkregen, es gibt Hagel. Also das ist auf jeden Fall viel anspruchsvoller. Trockenphasen nehmen zu. Man muss die Arbeit im Weinberg komplett umstellen. Das hat relativ, also in gewisser Weise relativ wenig mit dem zu tun, wie man noch vor zehn Jahren im Weinberg arbeiten konnte.
1: Und wie geht ihr dann damit um? Habt ihr dann andere Techniken, andere Bewirtschaftungsmethoden oder... Andere Chemie, die dann gespritzt wird?
0: Wir spritzen ja gar keine Chemie, ja, weil wir ja biodynamisch genau. arbeiten. Ja, das war die Steifrolage. Ja <lacht> vielen
2: Dank. Doch, ist ja investigativ. Deshalb, wer die Frage ja, noch ja, einmal stellen. stellt, irgendwann der Ob ich sein. dabei bleibe? Ob Was ich dabei bleibe? Der <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, natürlich. Ähm, es geht darum, um, um, aber das sind jetzt wirklich technische Details, ob man den Boden, ob man ihn lockert, wie man mit Begrünung arbeitet, mit Entblätterung der Reben, ja oder nein, wie viel Traum lässt man an einem Rebstock stehen, wie arbeitet man mit den Triebspitzen, das gibt natürlich viele kleine Details die aber wie oft im Leben dann in ihrer Gesamtheit eine Auswirkung haben und da muss man einfach reagieren und auch recht nah am Weinberg sein in der Tat. Wenn man so arbeitet, wie wir arbeiten. Je mehr Chemie, desto ähm, standardisierter werden auch die Prozesse im
1: Weinberg. Ist das dann so ein Wissen, was irgendwie seit 200 Jahren unverändert ist, was man dann irgendwie einmal gelernt und, und dann kann man es anwenden oder Sagst du, nee, auch hier gibt es eigentlich technologischen Fortschritt, das ändert sich, das ist vor fünf Jahren nochmal ganz anders gewesen als vor zehn, zwanzig Jahren. Wie, wie ist denn da so die, ähm, die Entwicklung? Ist eine
0: gute Frage. Ich glaube, es ist äh, komplex. Ich glaube, es für einen, wenn man gute Weine macht, dann ist es schon wichtig, dass man der Region verbunden ist, dass man den Berg kennt, in dem man arbeitet und auch man braucht ein gutes Gespür für das Wetter. Und das kann man auch nicht an der Uni lernen. Das, das muss man einfach durch. Aufmerksamkeit in der Tat erlernen. Aber natürlich, ansonsten kann man viele Techniken auch, geht man an die Uni nach Geisenheim und lernt viele Techniken und wird dort auch theoretisch natürlich erstmal unterrichtet, welchen Impact hat das, wenn ich Dinge so und so mache. Aber dann wird man trotzdem, wird mir sicherlich jeder Winzer bestätigen, über die Jahre hinweg und manchmal auch über die Generationen hinweg gucken, wie wirkt sich das jetzt wirklich in meinem Weinberg konkret aus. Und dann findet jeder seinen Weg für sich, und der verändert sich auch von Jahr zu Jahr, der wächst. Okay,
1: das war jetzt heißt aber für dich kein Turnaround-Case. Also hast du hier keinen Distressed-Weingut übernommen und das irgendwie umtransformiert? Nein,
0: nein, nein, definitiv nicht. Aber natürlich habe ich einige Dinge verändert. Ich glaube ich, ist auch gut so und entwickelt sich immer weiter. Aber war keine Distressed-Turnaround-Case. Aber
2: wie ist denn so die Story? Wo willst du denn hin? Willst du irgendwo hin oder sagst also du, willst das nur bewahren, was ja sehr wichtig bei euch ist? Oder sagst du, nee, ich habe da schon Idee ich möchte, da dass das wirklich ein Brandname wird, ich möchte, dass das ein angesagtesten Restaurants ist?
0: Also mir ist es sehr wichtig und da auf dem Weg bin ich auch schon, aber der, der geht immer weiter, dass ich äh, gerade auch was, was organisches Arbeiten, biodynamisches Arbeiten anbetrifft. Da bin ich der Pionier im Ruvertal, aber auch zählst zu einen der wenigen Weingütern der Mosel, die bi biodynamisch arbeiten. Dieses handwerkliche Arbeiten, das ist mir sehr wichtig, in gewisser Weise auch eine Rückbesinnung auf Tradition, wie wir sie seit 2000 Jahren an der Musel haben. Das ist mir wichtig. Es werden viele Weinberge in Zurbereinigungen komplett umgestellt. Wir bewirtschaften noch sehr alte Weinberge in Einzelfallerziehungen. Wir binden mit Reben, ähm, mit, mit, mit Weiden, Entschuldigung, wir binden die Reben mit, mit Weiden. Und das ist ein Handwerk, was in vielen Ecken und Stellen oder in der weit in der Breite eigentlich verloren geht. Mir ist es wichtig, das zu bewahren aus unterschiedlichen Gründen und dafür will ich natürlich auch eine gewisse Bekanntheit erzielen. Ich will sehr authentische Weine erzeugen, die das letzten Endes reflektieren. Am Ende der Kette stehen die Weine. Ähm, und dafür will es sicherlich in der, in der Nische ähm, ein ja, eine, eine Benchmark oder eine Referenz sein und da sind wir auf dem Weg, und dann natürlich die Anerkennung seitens Restaurants, KDW-Sterne-Restaurants, auch in Exportmärkten, die gehört dann dazu. Die ist auch wichtig und da ist natürlich ist natürlich man immer, geht es immer weiter. Da gibt es im Grunde genommen kein Ende. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber ich will mich in der Hinsicht abgrenzen von sehr großen, manchmal sehr, sehr flashy, sehr glamourösen Weingütern, ähm, die alle auch naturnah arbeiten, sagen wir mal, aber ähm, doch sehr im großen Stil arbeiten. Ne? Hm?
2: Das wird bei denen aber nur Marketing wahrscheinlich bei den Großen.
0: einigen ist schon eine Portion Marketing dabei. Bei welchen dann, dann? Nee. <lacht> Wir sind
1: denn die Schwachtelschafe in der Branche?
0: Nein, 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 da gibt es keine schwarzen Schafe. Alle machen einen guten Job, aber alle sind auf anderen Wegen auch unterwegs und es ist komplementär. Aber ich habe meine Position beschrieben.
1: Biodynamisch ist aber nicht das Gleiche wie biologisch. Hast jetzt so oft das Wort biodynamisch gesagt? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt weiß, was das bedeutet.
0: Also biologisch und biodynamisch arbeitet mit, äh, mit nur mit natürlichen Mitteln, eben keine synthetischen, keine Chemikalien oder keine chemischen. Ja, aber ist es dann das Gleiche
1: biologisch, biodynamisch? oder?
0: Biodynamisch setzt noch ein bisschen, würde ich sagen, mehr den, den, den Fokus auch auf den Rhythmus der Natur.
1: Ist dann nochmal eine ein oder noch nochmal, ja.
0: Ja, es ist sicherlich noch mal ein, eine Ebene dazu. Man versucht, dass die Rebe auch gesund bleibt. Also
2: wird der man Weintörer. Man arbeitet mit Tees. Der man Wein hört wird, auf aber
0: ja nicht nur dadurch.
2: Man hört auf die Natur, wie du auf deinen Körper hören solltest. Was ich auch tue und was ich
1: dir auch immer wieder nahelege. Weswegen auch das Glas schon wieder leer ist. Sollen da wir
2: soll das mal wieder auffüllen? Ja. Genau. Haben wir die Zeit denn? Zeit nehmen wir uns. Können wir ja so ein bisschen Musik einspielen? So ja. Können
1: wir da einen Gutscheincode verlinken für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie da nochmal können? Ja, genau, oder auf der Website oder so?
0: Neukunden, 5% Rabatt auf Oha. die erste Bestellung. Oh,
1: sehr gut. Sehr gut. Ist <lacht> das jeder oder nur unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Nur unsere.
0: Nur unsere Zuhörer. Zuhörer. Sehr gut. Müssen sich legitimieren, dass sie über diesen Podcast. Ja, genau, dann können wir so
1: Gutscheincodes machen. Oder? Hast du einen Onlineshop?
0: Ich habe auch einen Onlineshop, aber nur limitiertes. Sortiment okay. im Online-Shop. Also am
1: besten so eine E-Mail schicken am
0: und
2: besten sagen, e hey, ich ich einen Podcast gehört. einen Deal machen, was gibt's da? Richtig. Genau. Du kannst auch nach Luxemburg liefern und da kann man ja dann das auch mitnehmen.
0: Luxemburg-Stadt, ja.
2: Fährst okay. du dann selber aus oder
1: wie machst du das?
0: Das kommt jetzt auf die Bestellungen drauf ja. an. Würdest du
1: das selber ausliefern, wenn jetzt hier so ein Corporate kommt und irgendwie sagt, ja, du natürlich, oder so?
0: das gibt Ja, natürlich, klar. Absolut.
2: Es gibt ja immer was zu feiern. Ja. Da kann man das auf jeden Fall machen. Aber du willst jetzt nicht den Output oder so erhöhen, auf Teufel komm raus? Sondern da geht's Nein, wir davon. sind ein bisschen
0: gewachsen. Ich persönlich habe das Weingut mit sieben Hektar übernommen, jetzt sind wir bei acht Hektar. Aber auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, das hört dann irgendwann auch größenmäßig auf. Oder man wird ein ganz anderer Betrieb und dann ist man auch Manager, dann ist man aber nicht mehr so nah an den Wein. Und ich persönlich, ich liebe es, die Weine auch selbst auszubauen. Und je größer ich werde, werde ich das irgendwann nicht mehr aber machen. Aber wie groß
2: kann. ist denn der Berg? Also was könnte dir theoretisch von acht auf
0: Ach so, dann würde man verschiedene andere Berge sozusagen aufkaufen. Das Ruvertal hat 130 Hektar, aber davon werde ich sowieso nicht alle bekommen. Es sind Nein, Ach, Weinberge pass. sind ja nichts. Da so. hast du
1: ja irgendwie schon, wenn man so Kopf überschlagen, irgendwie 6 Prozent oder so.
0: Vom Ruvertal, ja. Aber das Ruvertal ist klein und fein. Die Mosel hat 12.000 Hektar. Da bin ich prozentual klar.
1: Und der Output, haben wir das schon besprochen? Wie viele Flaschen du da jedes Jahr produzierst? Ist das, das haben das wir auch
0: nicht besprochen. Nein, das ist kein Geheimnis. 40.000 Flaschen.
1: 40.000 Flaschen, wow. Okay, und die werden doch immer alle verkauft. Also du hast jetzt nicht irgendwie so Einlagerungsgeschichten, dass man sagt, die 2004er, der kommt dann erst nächstes Jahr. Ja, wir Markt. haben natürlich
0: Lager, ganz wichtig für uns, weil für uns ist auch wichtig, dass die Weine auf der Flasche reifen. Deswegen habe ich Jahrgangstiefe. Ich habe zum einen natürlich eine Schatzkammer, die geht zurück bis 1971, die besten Rieslingweine. Aber ansonsten halten wir auch Jahrgänge, zum Beispiel 2016er Riesling Trocken aus dem Kaselernieschen, habe ich vor zwei Jahren erst in den Verkauf gegeben, weil er vorher nicht reif war. Das heißt, da arbeiten wir schon mit, mit Lagerbestand, aber bewusst.
1: Bestes Weinjahr der letzten 20 Jahre war? 2000. Es
0: gab sehr viele. Ich muss ehrlich sagen, das klingt jetzt immer so, weil jeder Winzer immer sagt, jedes Jahr war gut. Aber für den Riesling war 2023 schon wirklich sehr, sehr gut. Absolut. 2019 war qualitativ ein spannendes Jahr. 2018, es gab jetzt in den letzten Jahren auch viele sehr gute Jahrgänge.
1: Würde ich sagen, watch the space, weil dann kommt ja da noch einiges auf uns zu, 23er. Ne? Weil der wird ja der wird ja noch nicht verkauft, oder?
0: Nee, nee, kommt ab Juni in den Verkauf.
2: Okay. Mit dann den uns ersten Scheinen. Für uns schon Pinzettchen ja?
0: Zwar
2: ja. mhm. schnell sein, wahrscheinlich auch über den Gutscheincode. Ja, dann
0: müssen wir mal gucken. Ja.
2: <lacht> Grimsen 1000. Dass wir schon da vorbeigehen. Ja, äh, spannend. Ja, mich
1: würde mal interessieren, wie hast du es damals gemacht mit deinen Arbeitgebern? Die wussten ja schon, dass da mit Wein gut was, äh, dass du da was in petto hast. Ähm, wie hast du das in die Wege geleitet? Hast du dann gesagt, okay, jetzt. Gehen wir mal stufenweise runter oder bist du ja dann direkt von 100 Vollzeit auf, auf 10 runter? Es gibt ja vielleicht den einen oder anderen hier von unseren Zuhörern und Zuhörern, der sich vielleicht auch mal überlegt,
2: einen zweiten Karriereweg Wein, Das ist Wein jetzt, weil du deine Weinausbildung da wieder eingefallen ist, oder?
0: <lacht> ja genau, die zwei Tage in Mainz. Genau,
2: ich weiß nicht, ob du damit einen Berg in Wadern bewirtschaften kannst damit biodynamisch. Spannenderweise war da
1: tatsächlich in der Saarbrücker Zeitung letztens noch ein Artikel, da hat man in alten Steuerlisten gesehen, dass tatsächlich scheinbar irgendwie noch bis ins 19. Jahrhundert, sogar auf Höhe Merzig, Wein angebaut wurde. Wenn du
0: Kommt alles wieder, Nick.
1: Wird alles wieder kommen. Einen, äh, 16 deinem Kinder Haus
0: dann wird ja. dann ein Los Weinberg.
1: machen wir ein paar Reben, klar. Aber die Frage war ja nach Teilzeit und Kommunikation zum Arbeitsplatz. Ja, ich habe das
0: definitiv damals dann sofort auf Teilzeit drastisch Runtergefahren, natürlich, weil ich ja dann auch gerade in der Anfangszeit mich in dem Weingut nochmals richtig einfinden musste. Das war ja schon ein großer professioneller Umbruch, nicht nur professionell. Ich bin ja auch wieder in mein Dorf zurückgezogen. Achso, hast du auch Ich habe ja vorher da gewohnt, nicht gelebt, okay. aber ich aber bin ja wieder in mein Elternhaus. Ich habe vorher in Luxemburg
2: gelebt. Auch. Okay. Und dann und bin ich ja
0: wieder in mein Dorf zurückgezogen. Also es war ja in jeder Hinsicht ein, ein großer Umbruch und äh, da hätte ich jetzt nicht noch... 60, 70 Prozent in Luxburg arbeiten können.
2: Aber wie war das wieder zurück, als du da mit deinem Cayenne auch vorgefahren bist an den anderen, <lacht> diese Dorf an Hamburger vorbei oh, und gesagt, so. ja, ich bin super. wieder hier. Es hat eine Weile
0: gedauert, bis meine jetzigen Winzerkollegen mich ernst genommen haben, das kann man schon sagen. Wir hatten Respekt, aber ernst genommen haben sie mich nicht, aber ähm, das hat sich jetzt auch geändert in den letzten zehn Jahren.
2: Hast du verklagt?
0: Nein. Ja,
2: die sind ja alle weg, haben wir mittlerweile gehört. Nein, ja, ja, alle noch, pleite. Es gibt noch ein paar. Aber es ist schon eine eigene Welt auch, ne? So wie Luxemburg ja, auch eine eigene Ja, aber Welt. es ist so,
0: wir alle leben in gewissen Blasen. Ja, ja, natürlich, eine natürlich Welt.
2: ohne das negativ nicht kommt. Nein, absolut,
0: so. aber wir leben, ja, ja.
2: Deshalb ist es ja auch schön, dass du einmal so Luxemburg hast, diese Welt, die ja auch eigen ist, aber dann die vielleicht ein bisschen mehr down to earth, würde ich sagen, ist, aber trotzdem halt schon anders und wahrscheinlich auch speziell. Und da gibt es auch andere Dynamiken.
0: Absolut, das ist so. Und es ist spannend für mich persönlich, das so zu kombinieren, man glaube ich, der, der Kopf wird durchaus weiter, wenn man in unterschiedlichen Welten auch unterwegs
2: ist. Wie ist das Modell
1: Moment. dann jetzt im Moment? Also du fährst dann einmal die Woche nach Luxemburg oder wie ist der Plan? Ja. Okay.
0: Und dann aber noch von okay. zu Hause aus.
1: Wie hast du Corona erlebt? Ja, steckt mir, war dann für dich gar kein Problem, weil statt einem Tag Luxemburg warst du dann komplett im Homeoffice oder? Und im Weinberg muss man sowieso sein, oder? Da gab es da irgendwelche Einschnitte? Nee,
0: im Dorf hat jetzt keiner kontrolliert, wo ich hinfahre. Ähm, natürlich mit den Mitarbeitern, mit dem Team, äh, die jetzt auch, wie auch immer, Corona-Politik in Rumänien teilweise anders einschätzen als in Deutschland. <lacht> Muss man ein bisschen äh, bestimmte Themen besprechen. Aber ansonsten war das auf dem Land ja meistens Corona-entspannter gewesen als in der Stadt. Okay. Also Und am Anfang von Corona haben die viele Menschen ja viel Wein konsumiert, genauso mhm. wie sie ja viele Gartengeräte gekauft haben, die Baumärkte voll waren, war der Anfang von Corona für die Winzer alles ein gutes Geschäft. So muss man das...
1: Äh
2: ein äh betrunken Rasen gemäht hat. Genau. genau. Bevor du jetzt wieder so ein saarländer Spruch bringst. Nee, ich habe jetzt gerade das Bild im Kopf, wo du da in Corona-Zeit völlig betrunken... Ja, mit dem Bierhelm, genau mit zwei Genau, Rasen gemäht hast und den Fonell-Wein äh, getrunken hast.
0: Ja, das wüsste ich dann aber nicht. Nein, nee, das
2: habe ich tatsächlich bisher...
0: Du hast noch auf deinen Discount gewartet. Also
1: ich weiß, an den LPA-Events bist du immer vertreten. Machst du das immer noch? Nee, jetzt schon länger nicht, nicht mehr, so. mehr, weil okay. das ein bisschen formal. Ja, aber da genau, da war die kamen immer und das war eigentlich immer ein willkommener Anlass, um da zu trinken. Ja, aber ich glaube, ich bestell das mitgenommen.
2: Schlag doch jetzt mal zu, Nick. Jetzt kannst du doch mal hier... Ich
0: habe eine auch, Weinkarte du, dabei. Ja, ja,
2: jetzt kannst du dir doch mal live du unterschreiben. bestellen. jetzt auch. Deine Kinder werden doch auch bald 16... Wir wollen doch auch mal Wir Mittlerweile zu immer noch mit Schlächtchen Wein trinken, oder? Ja,
0: in Deutschland ja.
2: Ah ja, siehst du, doch mal nicht. eine Flasche. In den
0: USA ja. ist ja lustig, wenn man dann in den Weinladen geht, auch als Winzer, um so ein Tasting zu machen, dann wird man ja nach dem Personalausweis gefragt. Das ist ja dann ein Kompliment.
2: Schon Ja, sehr gut. Dann herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen ja, Dank. folgen deine Karriere weiter, wo es hingeht. Kannst du auch vielleicht, was mich interessiert, äh, also KDW, aber ein, zwei Restaurants in den USA oder auch in Deutschland, wo du bist, weil da kann ich immer sagen, wenn ich da bin, ich kenne die kenn Restaurants. auch. Ja. Slade
0: Berlin, Paris, Moskau, Witzkarten, Wolfsburg sind wir. Und dann gut Ising, La Villa am Tigernsee. Das sind so ein paar Adressen.
2: Ah, okay. Sehr Alles
0: gut. nette Häuser.
2: Ja.
1: Wenn jemand kommt und sagt, der Wein schmeckt mir nicht, nimmst du das dann ultrapersönlich, bist du total abgenervt oder wie geht man damit um?
0: Kommt drauf an, wer es sagt und wie er es sagt.
1: Du <lacht> hast ja so viel Leidenschaft, so viel Herzblut, dann denke ich mir schon, dass das einen nervt.
0: Ja, deswegen kommt es drauf an, wer und wie es sagt, ja, dann ja. kann man schon auch das persönlich nehmen. Manchmal, aber ansonsten nimmt man es auch professionell und es in Ordnung.
2: Stefan ist schon immer sehr kritisch, was Wein angeht. Ja, ja, natürlich. Aus ja. deutschen Wein. Im Stefan würde ich das also. jetzt nicht krumm nehmen. Nee, aber mir schmeckt dann Wein auch.
0: Das freut mich. Aber ich
2: trinke nicht so gern äh, Riesling, weil der immer so... Ich fühle mich dann so übersäuert, wenn ich dann so eine ganze Flasche getrunken habe. Das habe ich bei französischen Weinen weniger. Aber das ist auch bestimmt auch total nervig, so wie man das bei Sterne Restaurants hat, dass dann da die Leute reinkommen, die da eine Wissenschaft draus machen. Ist das nicht manchmal ein bisschen.
0: das ist manchmal amüsant, weil das glaube ich, das habe ich in der Private Markets Welt so nie erlebt, aber bei Weinproben insbesondere, gut, dann wird ja auch manchmal die Atmosphäre so ein bisschen lockerer im Laufe des Abends, aber dann entpuppen sich ja manchmal meine Gäste als die größten Weinexperten, also es ist ja so ein Thema, zu dem ja, jeder oft genau. sich gerne als Experte ausgibt und dann sitze ich manchmal da und dann denke ich, und dann sind sie de facto jetzt nicht die größten Weinexperten. Aber es ist dann so manchmal eine lustige Mischung, dass ich denke, okay, ich kann nach Hause gehen. Ich habe da jetzt hier 10 Weinexperten am Tisch. Ich
2: weiß
1: nicht, warum du mich so anguckt.
2: Ja,
0: <lacht> <lacht> ja das... Äh wir,
2: wir lassen Nick immer den Rotwein auswählen. Aber ich bin kein Rotweintrinker. Ist okay? Ja, nee, ist okay.
0: Ja, alles okay.
2: Okay, jeder wie nach seiner Fassung.
1: Genau.
0: Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ja, alles
1: subjektiv. Ein perfektes Schlusswort und ich glaube, einen Jahresrückblick kriegen wir nicht mehr hin. oder? Der Thomas
2: Gutschalk wäre jetzt frei, glaube ich, für einen Jahresrückblick. Meinst oder? du? Ja, ich glaube
1: schon. Schreibst du dem mal eine SMS?
2: Genau, da war er erst, da war erst mal als Podcast sagen, was er immer sagt. Ja, wo
1: wir gerade bei Promis sind, Thema Günther ja auch, wie wird er so angesehen? Ist das ein richtiger Weinmacher oder wird er belächelt? Günther Jauch ist hoch
0: respektiert als Beispiel, kann man wirklich sagen, weil er sich sehr engagiert, weil er dem Wein persönlich sehr verbunden ist. und ähm, weil er auch einmal als Winzer des Jahres ausgezeichnet wurde und deshalb kann ich sehr hoch anerkennen und den Preis sozusagen abgelehnt hat mit den Worten, ich bin kein Winzer, ich habe ein Wein, gut, ich bin kein Winzer. Das ähm, Günther Jauch ist hoch Winzer anerkannt. Bin. Ja genau, ich ja. hätte sagen können, ich nehme den Preis gerne. Hoch anerkannt. Genau, dann
1: machen wir es nämlich so, die Carmen schreibt dann dem Günther ja auch eine SMS, fragt dann an.
0: Ich kann ihn gerne einladen.
1: Genau, dass der
2: unseren Jahresrückblick macht und das wird dann glaube ich eine runde Saison, oder? Stefan? Genau, dann schauen wir mal, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich bin ja dann erstmal weg. Ich bin hier auf einer Selbstfindungstrip, wo ich dann wahrscheinlich Ende Januar erst wieder zurückkomme. Okay, welches Jahr? In, ich glaube 2024.
0: Dann kannst du dazu berichten. Genau,
2: dann mache ich so eine Dia-Vortrag und dann lade ich euch ein. Und schickt mir dann so 17-minütige Sprachnachrichten. Genau, Nick hasst Sprachnachrichten. Das also sende ihm immer Sprachnachrichten. Cool. Sehr gut, dann... Haben wir irgendwas vergessen, irgendwelche letzten Worte? Vielen
0: Dank, war sehr schön. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Und gerne bald wieder auf ein Glas Wein.
1: Sag nochmal, welchen Sekt wir trinken. hast erwähnt, aber irgendwie hab's wieder vergessen. Ich kann
0: es gerne nochmal sagen. Aus dem kasler Dominikanerberg. das ist unser wichtigster Weinberg. Jahrgang 2015, Riesling-Sekt, Brütner Tür. Hat sieben Jahre auf der Hefe gelegen. Ist was Besonderes.
1: Ist auch schon 40 Minuten offen, schmeckt immer noch perfekt. Sehr
2: gut, ja. Sehr gut. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Danke dir. Danke euch. Ciao. Ciao.
1: Das war die letzte Folge COI Matrix für das Jahr 2023. Wir danken allen Hörerinnen und Hörern für die Treue, wünschen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder im Jahr 2024.
2: Dankeschön, bis dahin, alles Gute.